0: Buenas tardes. Vamos a empezar con la conferencia tercera conferencia eh, que va a versar sobre las eh, calles y los interiores de las casas en la pintura holandesa. Y vamos a empezar eh, proyectando desde el principio. Vamos a, a proyectar ya ahora mismo la primera, la primera imagen la primera diapositiva, que es una obra suficientemente conocida de todos ustedes. Aunque solo se hubiera pintado, aunque solamente se conservase la Callejuela, la obra de, Rem, de Vermeer que tienen ustedes en la pantalla, y que Vermeer realizó en torno a 1657, este tipo de pinturas, las calles, ocuparía un lugar, eh, creo que destacado, en la historia del arte holandés. La Callejuela llamó la atención desde que se pintara, o por lo menos desde que nosotros tenemos idea, el conocimiento de su fortuna. Llamó la atención también de los hermanos Goncourt en el siglo XIX, eh, y junto con la Lechera y la Vista de Delft, es la obra de Vermeer citada en la historia, primera gran historia de la pintura holandesa, la historia de la pintura nacional de Van der Willingen, una obra de 1816. La Callejuela no hizo más que aumentar su precio y su estimación. En 1696, todavía en el siglo XVII, su precio fueron 72 uh, florines. En 1800, en la venta of Van Osten, su precio fueron 1.040 florines. Y en el siglo XX, Sir Henry Detarding la adquirió por 625.000 florines y después la donó al RIC Museum, con una uh, condición que a mí me gusta um, recordar siempre. Sir Henry la donó al Rick Museum con la condición de que no le dieran ninguna condecoración ni ninguna muestra de agradecimiento, porque, de lo contrario, la retiraría. Su donación debía de ser absolutamente anónima. Ante la callejuela de Vermeer podemos casi hacer literatura. Podemos pensar... Por ejemplo, que alguien, nosotros mismos, pasea por una calle de Delft y observa. Observa a su paso un patio, observa una vieja viña a la izquierda, observa la tarea de una mujer al fondo en el patio, la actividad de otra en el portal, observa unos niños jugando, en el primer término, observa unas casas que ve al fondo la fachada casi completa de otra en el primer plano. Ni las mujeres eh, ni nadie de los protagonistas de la pintura se dan cuenta de la presencia de ese mirón. Podríamos considerarle como un flaner antes de tiempo, un flaner que tampoco llama la atención. Es una figura anónima cualquiera, aquel que salió al campo y buscó un sitio propicio para contemplar la inmensidad del paisaje panorámico, es ahora uno más entre los ciudadanos de Delft. Ni siquiera se detiene a contemplar esta casa, que por otra parte nada especial tiene para que sea contemplado. Es una casa como cualquier otra. No ha buscado una posición especial que favorezca la contemplación, por ejemplo, una posición central que enmarque la casa o que enmarque el patio. Bien al contrario, en la parte derecha de la imagen, la fachada de la casa está cortada, falta una parte, aunque suponemos que será igual simétrica a la parte de la izquierda. En el otro extremo, en la parte de este lado, tampoco la viña y la fachada que parcialmente cubre se perciben en su totalidad. Solo un fragmento, lo que ve quien va de paso. La imprecisión verista es extraordinaria, pero la pintura es una compleja construcción plástica, es decir, una compleja construcción de esa mirada anónima y cotidiana, de esa mirada corriente. Vermeer ha prestado una minuciosa atención a los ladrillos de la fachada, a su desgaste a su tono cromático a las grietas que entre ellos pueden haberse producido pero se ha cuidado de introducir la variedad requerida en una escena cotidiana, en una escena de vida. No solo ha eliminado la centralidad sino que ha animado la fachada de la casa. Ustedes pueden ver dos ventanas cerradas otra abierta todas ellas en la planta baja distintos los colores de las contraventanas abiertas o cerradas en el piso segundo cuidadoso en todos los estudios de la luz Bermer ha destacado la vivacidad que introducen el rojo y el blanco las paredes son rojas blanqueadas en la parte baja y blanqueados los dinteles de las puertas que se abren a espacios interiores claros en el patio de la izquierda oscuros en ambas puertas a izquierda y derecha el conjunto de edificios se ofrece como un friso se compone como un friso pero es un friso abierto no solo por los huecos de las ventanas sino ante todo por los de las puertas que conducen a espacios interiores y por la más baja elevación de la construcción de la izquierda que permite ver las casas que hay detrás y un cielo luminoso su luminosidad la luminosidad de ese cielo, se hace eco en el blanco de la parte baja de las casas. El juego de luz es tan intenso que ésta parece surgir de los mismos materiales, parece surgir de los ladrillos, de los aleros de los tejados, de las hojas de la parra. Un proceder característico de la pintura de Vermeer. Las mujeres están trabajando. Una parece dedicarse a la limpieza, otra a la costura. Dos niños juegan cerca. Cabe pensar que una de ellas, la del portal, estará atenta a lo que hagan. Son las virtudes domésticas, tal como se valoraban en una sociedad puritana, moderadamente puritana Pero no hay indicación alguna que permita afirmar que tales figuras tienen un contenido simbólico, y realmente no lo tienen. No son sino símbolo de lo que hacen, de su trabajo, aceptado y asumido, como conveniente y como un trabajo propio. Hoy diríamos que asumen su papel social y que este es descrito con precisión, pues la descripción de la realidad empírica, de los lugares, las acciones y las personas, la descripción de su materialidad, encierra y expresa unos valores que marcan la vida cotidiana. Vermeer no ha enfatizado tales valores, se ha limitado a pintarlos. El resultado va, sin embargo, más allá del simple registro visual de lo que acontece. La sensación que la callejuela produce es la de una extraordinaria serenidad y quietud, a la vez que una singular viveza y temporalidad. Acostumbrados, como estamos, a atribuir a la serenidad y la quietud a la intemporalidad, a la idealidad, acostumbrados a concebir la serenidad en el marco de una idealidad trascendente, sorprende esta serenidad en el tiempo. Estamos tentados de afirmar que se ha producido una verdadera santificación de lo cotidiano, pero sin evadirnos de lo cotidiano, que es plenamente asumido. La sencillez difícil y rigurosa de Vermeer se ofrece mejor, se vislumbra, se plantea, se aprecia mejor, si comparamos la Callejuela con obras de temática afín de otros pintores. Entre todos, ninguno mejor que un bien poco conocido Jacobus Brel, que vamos a ver a continuación, algunas de cuyas pinturas fueron durante bastante tiempo atribuidas al propio Vermeer. Así sucedió, por ejemplo, con la que tenemos en la pantalla, escena callejera, una pintura que se conserva en Los Ángeles, en la Fundación, en el Museo Yeti, y que estaba precisamente firmada falsamente con las letras V, M, -E -E -R, Vermeer. Próxima a esta es a continuación la calle del Museo de Filadelfia y también próxima es a continuación una escena callejera. A diferencia de lo que es propio de la callejuela de Vermeer, las composiciones de Brel eluden el friso y estructuran el espacio en profundidad, sirviéndose de las casas a ambos lados para marcar un sentido, cerrándolo al fondo con edificaciones y disponiendo figuras por lo general de perfil y considerablemente estáticas para dar animación a la escena. La utilización de estas figuras es, como más adelante veremos, un recurso habitual de los, de los artistas holandeses y no es necesario pensar que Brell se inspiró en Fermer. Pudo hacerlo también en Peter de Hot, Emmanuel de Witt o tantos otros que, lo, que las representaron. De los tres cuadros mencionados, Quizás sea este que tenemos en la pantalla, el tercero, el que se encuentra en mejor estado de conservación, más limpio y el que mejor se presta a la comparación. Como Vermeer, Brel se ha preocupado por la representación minuciosa de los muros de ladrillo, de las ventanas y de las contraventanas. Se ha preocupado por la eh, representación minuciosa de los tejados, de las chimeneas y, al igual que Vermeer, del blanqueado de las partes bajas. Su pintura nos ofrece una imagen convincente de una calle y de sus habitaciones, convincente desde el punto de vista de la verosimilitud de la pintura de costumbres, pero es por completo ajena a la serenidad vermeriana. No son muchas las representaciones de escenas urbanas en la pintura holandesa del siglo XVII. El punto de vista con el que se acerca a la ciudad Depende mucho del paisaje, del paisajismo. En ocasiones se trata efectivamente de verdaderos panoramas, tal como sucede, por ejemplo, a continuación con Van der Poel, cuando pinta la explosión del polvorín de Delft el lunes 12 de octubre de 1654. Y el propio Daniel Bosmaer, autor de, un conocido, de una conocida vista del puerto de Delft, que vamos a ver, el puerto de Delft, y de una curiosa vista de la ciudad, vista de Delft con una logia imaginaria, una pintura de 1663, que revela el interés del artista por los efectos ópticos, pues bien, cuando este Bosmaer tiene que representar una escena más próxima, más, urma, más urbana, la concibe como una escena de costumbres en un paisaje. Así sucede en su pintura titulada Delft tras la explosión del polvorín del 54 del Museo de Filadelfia. Solo por el asunto puede hablarse aquí de escena urbana, pues el cuadro, al margen del encanto que pueda ofrecer, presenta una composición por completo tradicional y en este momento 1654 ya antigua. Algo similar, aunque no de forma tan clara, sucede con una obra igualmente conocida de Jan Stein, que vemos a continuación, aunque sea una reproducción en blanco y negro, se titula Un burgomaestre de Delft y su hija. Es una pintura de 1655. Fíjense ustedes que la mayor parte de las pinturas de las que estoy hablando giran en torno a la mitad, a la mitad del siglo XVII. El burgomaestre está sentado fuera de la casa, cuya fachada, en un detalle, vemos a la izquierda. Delante, la hija. Los mendigos a la derecha y la ciudad al fondo, con abundantes motivos de árboles. Nos invade la sensación de que Stein está más interesado en mostrarnos las virtudes y dignidad del burgomaestre, señorial y caritativo, la pureza de la hija, en las flores sobre la alféizar de la ventana hay una referencia a esa pureza, más interesado en estos rasgos que en el pintoresquismo de la escena urbana. La ciudad del fondo, Delft, actúa casi como un paisaje y las fachadas de la izquierda como un telón lateral. Las figuras, que están al aire libre en la calle y junto a la entrada de la casa, servirían en su configuración y mostrarían actitudes y disposición a un interior con muy ligeros cambios o sin cambios ninguno. Otro pintor de Delft, Carl Fabricius, realizó obras que ahora deben ser mencionadas. Por ejemplo, esta vista de Delft con un vendedor de instrumentos musicales o la que viene a continuación, El Centinela. Fabricius es un artista relevante, al que se supone discípulo de Rembrandt, que trabajó en Delft pocos años, llegó entre 1647 y 1650, se inscribió en la cofradía de San Lucas en 1652 y murió en 1654, en la explosión del polvorín de, que representaba antes Van der Poel, se dice que mientras estaba pintando. A pesar de esto, a pesar de la brevedad del tiempo, alcanzó un reconocimiento considerable en la ciudad, hasta el punto que fue, eh, en algunos poemas, eh, cualificado como el pintor más importante de mayor gloria. Fabricius es autor de un número muy reducido de obras, o al menos son muy pocas las que se conservan, entre 9 y 12, y entre ellas destaca, por ejemplo, un excelente autorretrato del Museo de Rotterdam. Aquí tenemos a Fabricius, donde se advierte el, claramente el aire rembrandtiano. Pero a nosotros nos interesa volver hacia atrás, hacia la obra anterior, El centinela, e incluso mejor a la obra anterior, que es, como pueden ver, muy distinta eh, respecto del centinela. La vista de Delft, con un vendedor de instrumentos musicales, esta que tenemos en la pantalla, es una vista ópticamente deformada en la que pueden verse la iglesia nueva y el ayuntamiento de la ciudad. No sé si se podría enfocar un poquito más. No, ahora. Yo creo que ahora está un poquito mejor, ¿verdad? El vendedor que no sabemos exactamente si es un vendedor o por su actitud meditativa un músico, está situado a la izquierda en primer término. Fabricius concilia mejor y de forma mucho más original que Bosmaer la vista y el motivo costumbrista, pero no por eso deja de ser el cuadro resultado del aditamento, de la justa posición de dos eh, géneros diferentes. La segunda obra, la que viene a continuación, El centinela, solo muy relativamente puede considerarse una pintura urbana en el sentido en que aquí se plantean. El centinela dormido, al que observa el perro vigilante, está en una calle, junto a lo que podría ser una puerta, pero Fabricius ha representado aquí los motivos urbanos a la manera italiana, a la manera en que lo hacen, por ejemplo, Aníbal Carracci y Giuseppe María Mitelli en Los Gritos de Bolonia. Se trata de motivos arquitectónicos que enfatizan su condición de tal, su condición de columna, su condición de arcos, más que su papel o su función en el mundo urbano. Por otra parte, la importancia concedida a la anécdota, su velado sentido irónico, ese centinela dormido, hacen de esa arquitectura más el lugar de la puesta en escena que otra cosa. Porque los pintores holandeses del siglo XVII, perdón, ¿por qué los pintores holandeses del siglo XVII no se ocuparon de la vida en la calle con la misma intensidad con que lo hicieron de la vida en el interior de las casas, es, la, es cuestión para la que carezco de respuesta. Ninguna de las que puedan aventurarse me resulta satisfactoria, tanto más cuanto que la tradición era a este respecto bastante rica y me atrevería a decir casi inversa. Los pintores del siglo XVI gustaron representar acontecimientos callejeros, bien es verdad que más en un marco aldeano que urbano-burgués pero desde luego dando tanta importancia al espacio abierto que casi siempre las escenas de interior son simples transposiciones de ese exterior a un interior. Quizá en este punto se encuentra la clave del cambio. La sociedad burguesa representada en la pintura del 600 prefiere distinguirse del mundo rural y de hecho se distingue dando más relevancia a la vida familiar, a la vida en la casa y no fuera de ella. Dos, y pasamos otra más. Dos son los interiores de casas que los pintores representan con abundancia y dedicación. El patio y el interior de la vivienda. El patio tiene en la vivienda holandesa de la época una gran importancia. De dimensiones variables, es un recinto que suele encontrarse una vez hemos entrado en la casa ya sea como un espacio posterior adosado, ya como un espacio entre edificaciones. Puede tener diferentes funciones, lo que depende de la condición social, económica, del propietario, del trabajo. Gerard Terboch pintó a esta familia del de afilador en la que eh, aparece el patio de un artesano de baja condición. Aquí el patio es un lugar de trabajo. Pieter de Hooch por el contrario, en la siguiente imagen, representó patios de condición muy diversa. Representó, por ejemplo, a la burguesía acomodada, yo diría que más que acomodada, elevada, en esta reunión de familia en un patio. O pintó, en la siguiente imagen, a las mujeres trabajando en, en la pintura titulado, titulada Patio de una casa de Delft, también como la anterior del año 57. Pintó a la burguesía acomodada en patio interior, va a continuación, de una casa de Delft, una pintura del 58 que se conserva en la National Gallery de Londres. De Hock es de todos el pintor más importante entre los que se ocuparon de este tipo de temas, no solo de patios, también de interiores de casas. Y el referente obligado cuando se trata de hablar de la representación de la sociedad holandesa de su época. Pero además, de Hock es el creador de un estilo propio que, si no fuera por la sombra de Vermeer, destacaría mucho más. Cuando hablamos de los grandes maestros, de Hock está siempre a punto para entrar en el grupo. Su pintura resulta fascinante. Su concepción del espacio es tan singular como precisa. Hay un mundo de Hock que no debe ser minusvalorado. El artista de Hock, Pieter de Hock, nació en Rotterdam, pero contrajo matrimonio en Delft, con la hermana eh, de un pintor, por cierto. En 1660 o 1661 marchó a Ámsterdam, ciudad en la que murió en 1684. Su presencia en Delft fue, como ya he dicho, determinante para la vida artística de la ciudad. Durante mucho tiempo se le consideró como el principal responsable de las transformaciones estilísticas que se produjeron en la ciudad a finales de los años 50. Y aunque en la actualidad se tienda a evitar declaraciones tan unilaterales, no cabe duda de que fue uno de los grandes protagonistas, uno de los protagonistas principales, y que la compañía de Vermeer en este proceso no menoscaba su importancia. Patio interior de una casa en Delft, la pintura que tenemos en la pantalla, es un buen ejemplo, tanto del arte de de Hooch como de las características de este tipo de obras. Dos son los aspectos en los que deseo concentrarme. Son, a pesar de su disparidad, complementarios y ponen, yo creo que con bastante claridad, de relieve, la concepción del artista. El primer aspecto puede ser calificado de iconográfico. La pintura, como pueden ustedes ver, Representa un patio, al que se accede por el pasillo de un portal, que nos permite ver la calle y la entrada de la casa de enfrente. En el pasillo del portal, una mujer de espaldas, por cuya actitud no sabemos si entra o sale. En el patio, otra mujer da la mano a una niña, diversos utensilios domésticos, alusivos al trabajo femenino y una viña. Hasta aquí todo parece normal, es una escena de costumbres. Se trata de representar y de llamar nuestra atención sobre una escena doméstica como cualquier otra. Ahora bien, si nos fijamos en una lápida colocada sobre la puerta que se abre al pasillo frente a nosotros, en la parte más elevada, a la que nosotros dirigimos la mirada necesariamente, pues nos atrae la sucesión de espacios, si nos fijamos en la, en la lápida, que podríamos decir preside el patio y la casa, leeremos en ella. Dice textualmente la lápida. Este es San Jerónimo. Él quiere conducirnos a la paciencia y el sufrimiento, porque primero debemos rebajarnos si después deseamos elevarnos. Año 1614. Repito. Este es San Jerónimo. Él quiere conducirnos a la, a la paciencia y al sufrimiento, porque primero debemos rebajarnos si después deseamos elevarnos. Año 1614. No cabe duda, no me cabe la menor duda, de que es posible encontrar lápidas como esta en muchas casas de Delft, incluso en casas que no son de Delft, y que en este sentido no sería sino otro elemento más de ese pintoresquismo costumbrista, un rasgo más de verosimilitud. Pero que tampoco cabe duda alguna de que de Hock la ha colocado en un lugar relevante y ha deseado que nos fijemos en ella. Si la tomamos como punto de referencia, entonces los restantes motivos se ordenan según significaciones algo distintas. Los trabajos domésticos están dignificados o mejor santificados, Creo que es un término más adecuado para el siglo XVII. Por molestos que sean, debemos ser pacientes con los demás, debemos ser pacientes con, nuestro, con nosotros mismos, con nuestro trabajo, pero también con los niños, que deben ser educados. Y todas estas formas de rebajarnos, por continuar con el texto de la lápida, permitirán una elevación posterior. La viña que aparece en el patio, en la parte del fondo, cobra también, al igual que los utensilios domésticos, un significado complejo en relación a la mujer y a la niña. Podemos pensar en una referencia al Salmo 128, que dice, tu mujer es como una viña fecunda en el interior de tu casa. Nada parece más apropiado para la escena. ¿Cómo funciona la lápida? Decía antes permite ordenar el resto de los motivos según puntos de vista diferentes. La lápida no es simbólica, es una lápida verista, es una lápida verosímil en una casa piadosa, pero nos induce a mirar los restantes motivos de otra manera, una manera en la que no pierden su verismo, pero en la que su verismo posee un significado que lo desborda. Cuando contemplo esta lápida del cuadro de De Hock, pienso, aunque parezca muy lejano, en el proceder de Picasso y Braque en sus primeras obras cubistas. También ellos introdujeron motivos que servían de claves para reconocer el tema pintado. Majolí, la obra célebre de Picasso que conserva el MoMA de, Nue de Nueva York, es de todas la que tiene el título más conocido. El título, que está pintado, escrito en el cuadro, remitía a una canción entonces en boga ¿Qué se refería a Eva, la entonces amante de Picasso? El título, repito, Mayolí está escrito en el cuadro. No era un símbolo, era una clave para el resto. La lápida es una clave para el conjunto de la escena y la clave exige el más absoluto verismo, pues de lo que se trata es de la santificación de la vida corriente y esta no sería corriente si fuera idealmente trascendida. Este... Me parece buen momento para abordar el segundo aspecto al que antes me referí. ¿Se limita el verismo, pregunto, a la representación naturalista de los motivos sobre los que hasta ahora me he detenido? Es obvio que si las personas pintadas, la arquitectura, los utensilios domésticos no fueran convincentes, no se hubiera alcanzado el resultado apuntado. Pero quizá con esto no es suficiente. El patio interior de una casa de Delft establece una concepción del espacio que resulta fundamental para que la clave, la lápida, funcione, para que el significado apuntado sea plausible. En la vida cotidiana, el espacio es algo que se nos da. Estamos en él, en la vida real, ¿vale? en la vida en la cual nos encontramos. Desde que nacemos, estamos en un espacio. Y este espacio siempre es limitado, aunque pueda extenderse mediante la articulación con otros. Esta articulación es más nítida en el mundo urbano, pues aquí hemos dividido y compartimentado el espacio. Es, por el contrario, mucho menos precisa en el mundo rural, en el que podemos contemplar espacios que parecen ilimitados, que nos desbordan, o como decimos ahora, que nos superan, y por eso nos parecen superiores, y nosotros pequeños en relación a ellos, sublimes gracias a esta distancia cualitativa. No solo cuantitativa, cualitativa he dicho, no importa cuántos kilómetros acoge un panorama de Ruizdel de los que veíamos el día pasado, lo que importa es la sensación de inmensidad que produce, aunque el término sublime es de difícil aplicación a la pintura holandesa del siglo XVII, pues precisamente desea dominar esa inmensidad sin perderla. Pero el artista, no nosotros, el artista, no se encuentra en un espacio dado, no se encuentra, no tiene a su disposición un espacio dado, tiene que crearlo en la tela, tiene que pintarlo. No es fácil hacerlo, si es que desea hacerlo los artistas, románicos no tenían mucho interés en hacerlo, se satisfacían con el espacio del muro sobre el que pintaban y no lo transformaron nunca en otra cosa. Los artistas holandeses sí desean construir un espacio y si quieren representar una, una escena cotidiana tienen que construir un espacio que sea remedo del cotidiano, es decir, tienen que pintar un lugar, un espacio cotidiano es un lugar. Un lugar es un espacio determinado en el que están las cosas y en el que están las personas, en las que las personas se mueven, en las que las personas mueven las cosas, las cambian de sitio. Un lugar es el espacio del que pueden salir y en el que pueden entrar. Un lugar es a la manera de un contenedor a la vez determinado y abierto, conectado con otros contenedores. De Hock... Es un gran creador de lugares, quizá el más grande entre los pintores holandeses. Algunos le superan en otras cosas, pero creo que ninguno le supera en esta. Un lugar no es expresivo, es el espacio donde se está o se puede estar. Rembrandt creó espacios profundamente expresivos, no así de Hock, pero Rembrandt no se interesa tanto por el lugar, cuanto por el sentido dramático, expresivo y a veces teatral de la escena. De Hock no de Hock recurre a la perspectiva para construir esos lugares que son a la manera de cajas conectadas unas con otras. No es, por cierto, el único pintor que lo hace. Enseguida veremos a otros que lo hacen, incluso que se amaneran haciéndolo y por hacerlo. Pero sí es, aunque no sea el único, sí es el mejor. El patio, como pueden ustedes ver, conecta con el pasillo, este con el portal. A través de él llegamos a la calle y a la casa de enfrente. Quizá podemos entrar en la casa de enfrente si llamamos a la puerta y nos abren y empezar otro recorrido por los lugares de esa casa, y así indefinidamente. Esas suposiciones son mera literatura, pero el espacio construido como lugar por The Hock no lo es. El espacio construido por The Hock es pintura, es un espacio pictórico. En esos lugares cada cosa ocupa su sitio en relación a una mirada virtual cuyo centro está enfrente del punto de fuga. La sucesión de lugares, su articulación, puede ser tan grande como se quiera. Es un modo de construir implícitamente un mundo inmenso, pero siempre delimitado. Nuestro mundo, el mundo de la ciudad, el mundo de la casa, el mundo moderno. El lugar es el requisito de la privacidad. Los artistas antiguos no distinguieron, decía antes, entre interior y exterior, no distinguieron entre la vida pública y la vida privada no establecieron entre una y otra solución de continuidad los lugares privados, las casas que pintó Bruegel por ejemplo, en la juegos de niños aquí tenemos una de ellas o se abren a la calle como elementos más de la calle por lo que no procuran privacidad alguna o se contemplan como espacios que se pierden en el horizonte a la manera de paisajes naturales. Podemos pasar, aquí tenemos otro espacio a la izquierda que se abre a la calle, pero podemos pasar al siguiente, donde el espacio se extiende hasta el fondo, ¿eh? en un horizonte a la manera de un paisaje natural. Los lugares modernos poseen, por el contrario, unos límites y un orden de los que carece el espacio antiguo. Los patios de De hoc Cumplen a la perfección estos requisitos, y por ello sus escenas resultan tanto más verosímiles. Es en esos lugares donde se santifica la vida corriente, mas para ello no se recurre al simbolismo, precisamente es necesaria la verosimilitud. El sistema, pues se trata de un recurso plástico sistemáticamente aplicado, se aplica a los patios, pero también a los interiores de las casas. Unas habitaciones se abren a otras habitaciones, una escena o un personaje se completan con otras escenas u otros personajes en otras habitaciones. Por ejemplo, a continuación, la mujer que hace música en, en, eh, en esta obra de Manuel Witt, de titulada Interior con una mujer tocando el clavecín, no solo concreta su significado con la acción que protagoniza hacer música, Tocar en el clavecín el espejo en el que se refleja, la ropa masculina que ustedes pueden observar se acumula a la izquierda, las cortinas descorridas del dosel sobre la cama. También interviene la mujer hacendosa de la habitación del fondo, que hace un singular contrapunto con esta eh, que se aplica al clavecín. Mas para llegar a ella debemos atravesar varias habitaciones, varios lugares. También, por ejemplo, a continuación, Nicolás Maes juega con ese recurso cuando pinta a la cotilla, es el título de la obra. Y lo mismo sucede con Samuel Ostraten, a continuación, que hace un verdadero ejercicio de maestría, de sofisticada maestría, cuando, en este cuadro titulado Las chinelas, percibe la escena desde otra habitación más oscura, coloca el calzado como referente erótico a la puerta, en el suelo lo pueden ustedes ver, y conduce nuestra mirada hacia un interior en el que no hay personas, pero sí un cuadro, es de Terbors, y quizá contraste con los útiles de limpieza que hay en la primera estancia. Se trata de una escena galante que conocemos, de la que eh, os traten ha pintado exclusivamente una parte en la que aparece pueden ustedes verlo, la figura femenina quizá sean en exceso alambicadas en exceso puntillosas este tipo de interpretaciones nada más diferente de estos espacios compartimentados que el célebre espacio continuo que a continuación Bruegel pintó en su muy conocida Boda de Aldeanos, una pintura de 1568. Otro pintor del siglo XVII que quiso representar un banquete, un banquete es lo que se pinta en Boda de Aldeanos, el citado Nicolás Maes no prescindió de la fórmula del espacio compartimentado, como vamos a ver a continuación, tampoco de las consideraciones morales. El cuadro de Maes se titula La criada borracha y podemos ver a a través de las escaleras, otra habitación donde están los comensales y después la ventana con la, el exterior de la ciudad. También Vermeer, pasamos la siguiente, pintó a una criada borracha, a una joven dormida, en el año 1657. Joven dormida es el título con el que se conoce esta obra, aunque algunos historiadores se inclinen más por la escena de la bebida, dada la presencia llamativa de la jarra sobre la mesa, a mano izquierda, y la, la in, intención inicial del artista, descubierta en un estudio radiográfico, de introducir uvas y hojas de parra en la naturaleza muerta, lo que finalmente no hizo. La interpretación iconográfica queda abierta. Puede ser también una referencia a la pereza, representada muchas veces como una mujer joven dormida, o al amor, pues en el cuadro que aparece parcialmente tras la cabeza de la protagonista se adivinan un cupido con una máscara a los pies. No es este el problema que ahora más me interesa en la descripción iconográfica, sino el tratamiento que del espacio hace el artista. Otra habitación se abre detrás. Bueno será señalar que después el maestro de Delft prescindirá de este tipo de composiciones y que Joven Dormida es obra que se considera entre las primeras de Vermeer, cuando todavía no había definido por completo su lenguaje. El juego de espacios, de lugares, se hace llamativo en un cuadro muy moderno de Brel, que vamos a ver a continuación, el artista que fue confundido con Vermeer y falsificada su firma. El cuadro se titula Mujer tras una ventana diciendo adiós a un niño, y no sé si está un poquito desenfocado. No sabemos con exactitud la fecha en que se eh, pintó. La pintura es de una asombrosa sencillez. El paño blanco de la pared enmarca la ventana a la que se acerca la mujer y la indumentaria de esta juega al contraste con los elementos de la habitación. Destaca la blancura de la toca en la oscuridad de la ventana y la oscuridad del vestido en la blancura de la pared. El gesto, la inclinación de la silla, la desnudez del interior y la presencia de la mujer se transmiten a nosotros que también debemos estar nosotros, como espectadores, en esa habitación. Nosotros, a los que la mujer no presta atención alguna, como suele suceder también con las mujeres de Vermeer. No dudo de que la obra se presta a un comentario iconológico sobre el interior y el exterior, pero prefiero pasar de él. Próximo abril son algunos cuadros de Saías Burs, en especial La lavandera, que vamos a ver a continuación, o Interior con una mujer sentada a una chimenea y una niña, que vemos también a continuación. En ambos casos se trata de escenas que subrayan el trabajo doméstico y en especial, volvemos atrás, La lavandera ofrece una composición mesurada. Recuerda en su sentido del friso a las obras de Vermeer, a la callejuela, y revela la sabiduría y el buen hacer del pintor, un rasgo propio de toda la pintura holandesa. En la introducción, sobre todo, de ese paño rojo en el primer plano, el juego de la toca blanca de nuevo sobre el fondo, el tratamiento de la pared de ladrillos a la izquierda, los huecos oscuros que dominan el friso, etc. Ambas pinturas indican además que el mundo vermeriano era un mundo común a de Hock y a, una considerable, a un considerable número de artistas menores. No todos los pintores que representan interiores de casas se atienen a esta organización espacial, una organización que produce, como hemos visto, efectos importantes. Es una pauta que parece dominar a partir de la mitad del siglo y que tiene en Delft su apoyo mayor, aunque no exclusivo. Pasamos ahora a dos diapositivas. estos este que tenemos en la pantalla es un retrato célebre de Constantin Huygens y su secretario. Fue realizado por Tomás de Keiser en fecha temprana, dentro del 17, en 1627. Es, a la vez, una obra de interior que ofrece una composición mucho más simple. Otro artista, Gerrit Dow, puede indicarnos la pauta convencional en lo, a, en lo que a composición espacial en la pintura de costumbres corresponde. Gerrit Doe es autor de dos obras importantes, vamos a verlas a continuación. La primera se titula Tobías y Ana y la segunda, a continuación, Interior, con una mujer comiendo gachas. Son dos obras, creo, muy representativas a este respecto. Introducen, sin embargo, un motivo que conviene no olvidar, dado el éxito que alcanzará en la pintura posterior. La ventana que desde la izquierda, ...ilumina de forma muy contrastada el interior. Se ha señalado la afinidad de Doe con Rembrandt... ...pero conviene decir que Doe está lejos de la manera áspera rembrandtiana... ...y que a diferencia de este ilumina u oscurece... ...a partir del foco de luz en que consiste la ventana... ...pero no dota a las cosas de luz en su misma materia... ...tal como hará Rembrandt. Las obras de Doe conciben el espacio... ...como un lugar más o menos iluminado, cerrado al fondo casi como una caja teatral casi como un escenario es un concepto que se irá perfeccionando y simplificando una pintura de Codelic, la operación del pie que vemos a continuación aclara estos puntos la habitación en la que se desarrolla la cura ha sido construida y yo insistiría en el término construida siguiendo los pasos marcados por la perspectiva cuyas líneas podemos seguir en los laterales las vigas del techo en el losado, etc. Construida la caja, se colocan adecuadamente los objetos y las figuras, procurando simplificar las posiciones y actitudes de estas, lo que introduce un cierto principio de desagregación, como si los objetos fueran autónomos respecto del espacio en el que se encuentran. Pieter de Hotz se enfrentará con más éxito a este problema. Podemos seguir el nacimiento de aquella organización espacial a través de la propia obra de Pieter de Hock. En una pintura temprana que vemos a continuación, titulada Granja con tres soldados y una posadera, realizada en 1650, una obra en la que el artista todavía representa una escena de soldados muy del gusto de la época y que no se ha desprendido por completo de la tradición de las pinturas de aldeanos, de las pinturas de campesinos, el artista se sirve de elementos muy toscos para insinuar en el fondo la compartimentación espacial. Pero lo que domina en el cuadro es la importancia del primer espacio y de la puerta a la que se asoma uno de los soldados. La sensación que tenemos es que de Hock ha deseado trasladarnos la pintoresca animación de la escena un divertimento que satisface nuestra curiosidad. Todavía no ha creado la atmósfera que le caracterizará años después y que es la seña de identidad de este artista. De Hock continuó con esta temática hasta 1656-1657 aproximadamente, la fecha en la que se perfila un nuevo lenguaje en el seno de la pintura de Delph, en el seno, como suele decirse, de la Escuela de Delft. Los soldados, las posaderas y taberneras son sustituidos a partir de esta fecha por protagonistas burgueses, mujeres que hacen música, que limpian, que cuidan de la casa, etc. Cuando los soldados continúan presentes, tal como veremos al hablar de las corteses relaciones, aparecen en un entorno urbano, en el interior de casas burguesas, no en posadas campesinas, como en este caso. Paralelamente al cambio de temática se produce una transformación en el lenguaje es ahora cuando representa casi de forma exhaustiva los lugares compartimentados y conectados los dameros en el suelo las figuras en actitudes estáticas dos obras eh, realizadas en torno a 1658-1660 pueden ser un buen testimonio de este estilo la primera que vemos a continuación representa a una mujer y una niña en la despensa la segunda a una mujer que expulga a una niña. Ambas eh, están en el Rig Museum de Astaga. La primera, volvemos hacia atrás, la primera es un buen resumen, una mujer y una niña en la despensa, es un buen resumen de los problemas a los que se enfrenta de Hogg y del modo en que lo resuelve. La mujer entrega, como pueden ustedes ver, una jarra a una niña. Tras ella se abren estancias diferentes. Y otro tanto sucede a la derecha, donde podemos ver una habitación con una silla, un cuadro encima con un retrato y una ventana abierta que da a la calle. La diferente iluminación en los tres espacios, habitación de la derecha, lugar donde están la mujer y la niña, habitaciones de la izquierda, la diferente iluminación en los tres espacios principales introduce variedad, o la variedad que exige la verosimilitud. Los espacios, conectados entre sí, nos hablan de ese mundo compartimentado que ha perdido los rasgos de inmensidad de los paisajes, pero además suscitan la impresión de, la, de que la vida discurre en unas u otras estancias, o quizá sería mejor decir de unas a otras, también en la calle. Discurre en el más estricto sentido, se desarrolla en el tiempo. La temporalidad es un rasgo imprescindible de la verosimilitud. Aunque las figuras están quietas, aunque sus movimientos son mínimos, las estancias abiertas sugieren momentos anteriores y posteriores a la acción, momentos anteriores y posteriores a la acción, no de la acción. No sabemos qué han hecho antes la mujer y la niña, tampoco sabemos qué harán después. Ni siquiera sabemos con seguridad si la niña entrega o recoge la jarra. No sabemos si harán algo. Lo que sí sabemos es que harán lo que sea. Continuará la vida corriente porque el tiempo sigue fluyendo, porque el tiempo no se ha detenido. Me interesa subrayar esa diferencia porque creo que permite comprender a la vez la diferencia entre la temporalidad de la pintura holandesa, de este tipo de pintura holandesa, y la que es propia del clasicismo barroco. El clasicismo barroco, Poussin puede ser un buen ejemplo, se preocupa ante todo por la diversidad en la unidad de la acción. Representa el clasicismo barroco un momento de la historia, pero lo hace de tal modo que el espectador está en condiciones de conocer los diferentes momentos anteriores y posteriores de la acción. El tiempo por el que el clasicismo barroco se preocupa es el tiempo de la acción narrada. El tiempo por el que se preocupa la pintura de de Hoc es el tiempo en el que la acción acontece. Aquel posee la condición de la acción. Puede ser un tiempo heroico, puede ser un tiempo mitológico, puede ser un religioso, un tiempo religioso, este, el tiempo de de Hoc, no tiene otra condición que la del mundo en que todas las acciones son posibles, que la de su discurrir. La segunda de las obras mencionadas, a continuación, «Mujer que expulga una niña», es un buen ejemplo también del alcance del proceder de de Hoc. La habitación en la que tiene lugar la escena se abre al exterior en la ventana elevada de la derecha que da luz y a través de otra habitación a un mundo soleado que vemos al fondo. La luz entra, podría decirse que baña, las diferentes habitaciones y a la vez que establece una variedad muy consistente entre los diferentes espacios contribuye de forma decisiva a configurar esa atmósfera de serenidad que todo lo envuelve. La pintura se convierte en un canto a las virtudes domésticas, a la santificación de la vida corriente. Este tipo de motivos y este tipo de eh, composición se popularizó en la obra de Pieter de Hock, basta considerar las pinturas muy parecidas que realizó para inducir que existía una demanda grande y muy determinada, pero también en las obras de otros artistas de inferior calidad que descubren las eventuales debilidades del sistema visual concebido por este artista. Ludov de John, por ejemplo, en una escena, en un patio que vemos a continuación, sigue, eh, yo creo que fielmente y es bastante claro, la estela de de Hoc, pero no es capaz de evitar las líneas de la perspectiva, así como la disposición perspectiva de las figuras, que entonces, al igual que el espacio, resultan en exceso geométricas para ser verosímiles. Se percibe con nitidez que la perspectiva es un sistema gráfico de representación que fuerza a la realidad empírica convirtiéndola en lo que no es, una proyección. Otro pintor, Peter Janssen Selinga, recurre al mismo procedimiento en su, vemos a continuación, interior con una mujer leyendo una carta, un hombre erguido y una sirvienta. Un tema plenamente vermeriano que también tocó de Hock. Bien es cierto, sin embargo, que Linga es en exceso prolijo, ofrece excesiva información, lo que no era propio de Vermeer, pero no es ese el rasgo que deseo ahora tener en cuenta. El Linga introduce un juego lumínico que contribuye a atemperar el geometrismo muy acentuado de la escena, muy evidente, evidente sobre todo en la composición espacial y en la disposición de las figuras, Fíjense, por ejemplo, en la figura de la sirvienta a la izquierda, que tiene su espacio propio adecuado, el que le atribuye la perspectiva, sin que parezca poder salir de él. Cuando el número de figuras se reduce, entonces la escena resulta verosímilmente más convincente en las pinturas de Linga. Parece imposible pensar que Linga no conocía de las obras de Vermeer cuando pintó el que, la que vemos a continuación, Interior con una mujer que toca la guitarra, pero los motivos son excesivos en número para lo que es propio de Vermeer. El Inga ha pintado en la parte baja las chinelas, un referente erótico, ha pintado a la izquierda el libro tirado, un libro de oraciones, abierto pero tirado en el suelo, ha puesto sobre la silla el plato con frutas, sobre una silla en lugar de sobre una mesa, y mientras tanto, ella está haciendo música. La censura de Linga parece evidente, el exceso de información también lo es. Nada más, muchas gracias.